0: ¡Bienvenidos a un podcast especial dentro de Experimento 626 dedicado a Loki! Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión Diana Su y no olviden usar el hashtag Experimento 626 para quienes no lo sepan, Experimento 626 es un podcast que hago cada semana dedicado a algún tema que tenga que ver con el universo de Disney, es decir, eh, desde las películas animadas hasta los live actions, hasta Marvel y Lucasfilm, Pixar y demás para disfrutar mejor el estreno de Loki en Disney Plus decidí hacer una cobertura especial de la serie dentro de este podcast como ya lo hice con WandaVision, ahorita voy a presentar a mi invitada que no sienta que ahí la tengo esperando y que nomás no le cedo la palabra ahorita va a entrar, no se preocupen a todos los que están aquí para escuchar a la querida Vicky Reptal ahí voy, ahí voy. Así que como les decía todos los sábados podrán encontrar este podcast con una breve recapitulación, pero sobre todo teoría eggs y lo que se dijo en los días eh, desde que salió el episodio de Loki hasta que llega nuestro podcast. Un podcast por episodio de Loki, para que sepan. Y como estamos empezando, pues en esta ocasión hablaremos del primer episodio. Por supuesto que esto está lleno de spoilers, así que si no han visto Loki, retírense y ya vuelven después. Ahora sí, lo que he estado esperando desde que empecé a grabar esto es... Anunciar que el dúo dinámico está de vuelta. <ríe> Tengo el gusto de contar con la encantadora, la inteligente, la hermosa, maravillosa y, hay que decirlo, obsesionadísima con Agents of S.H.I.E.L.D. Ella es Vicky Reptile, que me estará acompañando en esta cobertura especial de Loki. Para quienes eh, no lo saben, Vicky y, y yo hicimos... Juntas los podcasts de WandaVision, como ya mencioné. No hicimos cobertura completa de The Falcon and the Winter Soldier, por si alguien la busca. Hicimos solo un episodio hablando en general de la serie. Y ahora sí volvemos con la cobertura semanal de Loki. ¿Qué dice el público? ¡Bienvenida, Vicky Reptile!
1: <ríe> Me hiciste reír porque ya le estás anunciando a la gente que voy a hablar de Agents of S.H.I.E.L.D. Es así. ¿Qué tal, Dianita? Qué alegría estar de vuelta en Experimento 626 para hablar de Loki, volver a nuestro trabajo semanal arduo de buscar easter eggs, teorías, ver si está Mephisto o no está Mephisto <ríe> y todo lo que nos gustó hacer en WandaVision y que después dejamos ahí un poquito para The Falcon and the Winter Soldier y ahora estamos de vuelta con Loki que ya lo digo, me ha encantado este primer episodio
0: Sí, arroba Vicky Reptile, así la encuentran en redes sociales, y ustedes no lo saben, aunque Vicky y yo hablamos prácticamente diario, sí extrañábamos grabar estos programas juntas. Ahí me dijo Vicky por ahí que alguien le escribió y le dijo, le dijo, oye, ¿por qué no haces más cosas con Diana en vivo de podcast, de otras series que no tengan que ver con Disney Plus? Y por si alguien se lo pregunta, la respuesta es tiempo. La verdad es que nos encantaría hacer más cosas juntas. Ahí estamos encontrando estos espacios para poder sacar adelante estas cosas de las que nos gusta hablar con ustedes. Pero bueno, el chiste es que aquí estamos hablando de Loki. Por si alguien lo pedía y si nadie lo pedía, no importa, lo íbamos a hacer de todos modos <risa> porque a nosotros nos gusta hacer esto. Y no sé si se, se dieron cuenta por mi emoción al principio, pero de verdad estoy sumamente contenta de poder hablar de esta serie contigo, Vicky. Eh, podría gritar de emoción, pero no le voy a romper el tímpano a los que están escuchando, porque no estaría bien de mi parte. <ríe> eh, ya dijiste tú, te adelantaste mi primera pregunta, que iba a ser primeras impresiones de Loki, pero eh, si quieres te puedes explayar un poquito más.
1: Sí, la verdad es que me encantó, me sorprendió, me parece que... Bueno, hemos hablado un poco, ¿no?, de que WandaVision fue como un nuevo aire para el MCU y me parece que acá con Loki entramos de nuevo, ¿no?, como en algo nuevo. Siento que estamos como en una forma de narrar distinta, vamos a ver cosas nuevas, cosas que anticipan un poco lo que se viene en las próximas películas. Me gustó muchísimo, me parece además que tiene algunos puntos fuertes que después vamos a charlar, pero principalmente tiene a Tom Hiddleston y a Owen Wilson, que son dos animales y me encantan.
0: Sí, a mí también me está encantando, hay que decir tú y yo ya vimos los primeros dos episodios, no vamos a spoilear el segundo hasta que salga, pero eh, hasta donde va nos está encantando. Yo había comentado ahí en redes sociales que eh, pues es un thriller detectivesco con viajes en el tiempo, ya de entrada con eso suena increíble, tú ya mencionaste a Owen Wilson y a Tom Hiddleston que, híjole, yo no me hubiera podido imaginar la química que iban a tener eh, por lo menos a partir de estos primeros episodios, así que pinta increíble y me gusta, digo, me adelanto a, a decir este comentario y es que vamos a meternos en un terreno sumamente complejo con esto de multi los multiversos y con esto de las líneas del tiempo, viajes en el tiempo y todo eso, pero me gusta que nos van llevando de la mano explicándonos cómo funciona este, esta organización y todo esto, pero bueno, antes de llegar a ese tema, ¿quiénes están detrás de esta serie de Loki. Y hablo de la directora, hablo del guionista de, de Loki. El
1: creador de la serie es Michael Waldron, que es muy interesante que sea él el que está detrás de esta serie, porque además es uno de los escritores del guión de Doctor Strange in the Multiverse of Man. Es la próxima película que vamos a ver de Doctor Strange y que parece que va a ser el gran setting de la nueva parte, la nueva fase de Marvel, ¿no? Ya WandaVision ahí nos tiró un par de puntitas y ahora me parece que nos vamos a meter de lleno en esta idea del multiverso, de las múltiples líneas temporales y qué sé yo, entonces que el mismo señor Michael Waldron esté detrás de la serie y detrás de la película, ya es un guiño súper interesante. En el elenco tenemos a Tom Hiddleston, a Owen Wilson, a un mismo Saku, la verdad que está alucinante.
0: A mí quien me emociona es que, que Kate Herron, guionista, directora, sea quien está esté detrás de la dirección de Loki. Yo estuve, tuve la oportunidad de, de estar en la conferencia de prensa escuchando anécdotas de los actores, del cast y de, de la producción en general. Kevin Feige también estuvo ahí. Y ella decía que le preguntaban, ¿cómo le hiciste para que este proyecto llegara a tu vida? Y ella dijo, básicamente... Eh, le pedí a mi agente que por favor le llamara diario a los de Marvel, así que los, los, los atascara de mensajes y de, de decirles por favor, contrátenme si hay alguna oportunidad. Y bueno, lo logró. <risa> hay cosas en la vida que se pueden conseguir así como se pueden dar cuenta. Y bueno, el talento, ¿no? Obviamente, el talento la respalda. Todo mundo en la conferencia habló increíble de ella. Le preguntaban a Kevin Fay, oye, ¿cómo le hiciste? para llegar a esto que es Loki y todo el tiempo él decía fue ella, fue ella, fue ella, ¿no? Entonces eh, me gusta mucho que, pues, que estas cabezas, sobre todo Kevin Feige, pues pueda reconocer el trabajo de la gente que trabaja con él. Obviamente por eso los elige. Y quiero mencionar un nombre más rápidamente que es Natalie Ann Holt, que es quien es, es la compositora de la música. Que no sé tú, Vicky, pero a mí me está encantando la música. Juega súper bien con eh, la personalidad de Loki, ¿no? Es Yo siempre digo algo que admiro de los compositores, es cómo pueden ellos escuchar a un personaje, cómo suena Loki, es una pregunta extraña, pero eso es lo que logran, y desde el tráiler se escucha la música y la verdad está, está increíble.
1: Sí, además que sabemos que va a ser un viaje difícil el de Loki, ¿no? Digo, ya en este primer episodio es un viaje difícil el que está haciendo, pero además lo vamos a ver saltar, por distintos momentos de la línea temporal, ¿no? Sabemos que va a haber viajes en el tiempo. Qué difícil debe ser acompañar musicalmente esos cambios tan abruptos, ¿no? Porque no es lo mismo musicalizar una escena o un personaje en la actualidad que, no sé, 100 años atrás o 100 años después. Todo eso son desafíos que, que bueno, Marvel siempre tiene un ojo muy cuidadoso para la gente que elige para sus proyectos, ¿no?
0: Sí, y gracias a ti que me eh, obligaste básicamente, o más bien me motivaste a que viera, reviera algunas de las películas del MCU. Bueno, algunas suena a gran cantidad. No, solo vi otra vez Thor. Volví a ver la primera película de Avengers para tenerlas frescas. Son las películas que son como las dos principales que tenemos que tener en mente. Y me llamó mucho la atención, eh, pues... La evolución del personaje de Loki, ¿no? Era mucho más, no sé, retraído antes. Thor, además, me cayó pésimo. Ya sé que ese es el punto, ¿no? Como él se va dando cuenta de, de la persona tan pesada que es, y bueno, va cambiando y lo que sea. Pero sí me llama la atención cómo Loki se ganó nuestros corazones. O sea, este villano que digo no sé si a ti pero a mí me preguntan mi villano favorito de Marvel y luego luego se me viene a Loki a la cabeza este personaje que pues al final es no le vamos a llamar villano creo que es una palabra incorrecta pero está como juega de los dos lados y la realidad es que nunca sabes nunca te puedes quedar tranquilo por algo que haga o diga Loki porque no sabes si lo está diciendo eh, engañándote esa es la realidad. Sí, sí, yo también
1: las volví a ver hace poco, acá les cuento a todos, mi padre decidió empezar a ver las películas del MCU y lo estoy acompañando en ese proceso, entonces hace muy poco vimos Thor y la primera de Avengers y qué sé yo, y son películas que hacía un tiempo que yo no veía. La de Avengers tal vez la había visto más veces, porque es una película que pasa más en la tele. Eh, pero la de Thor hacía mil que no la veía. Y me sorprendió también la presencia de Loki en esa película, porque es un personaje mucho más parco, me parece, ¿no? Después lo vemos en modo full diva en Avengers. Y creo que a, a lo la largo de, de, de toda la fase, de las fases que van pasando hasta llegar a, a Endgame, eh, lo vemos como cada vez más suelto a Loki, ¿no? Pero en esa primera película de Thor es un personaje que todavía no sabe casi nada de sí mismo y es ahí donde descubre, creo yo, como la clave que lo desata por completo, ¿no? Ese enterarse que no es hijo de Odín, me parece que es lo que lo quiebra completamente al personaje y se transforma en ese Loki cada vez más... Eh, de hacer travesuras, digamos, ¿no? Como cada vez más amoral, si queremos. Más del lado de los villanos que del lado de los buenos. Aunque no sé si hoy en día lo podemos considerar un villano. Sí, sin duda, es el que estamos viendo en la serie. Porque como vos bien decías, es el Loki del 2012. Entonces es el Loki que todavía no tuvo tiempo para redimirse. Pero eh, hoy en día, después de, de verlo morir a manos de Thanos, sabemos
0: que no era un villano tan villano. Tal cual pero bueno, ahorita es importante destacar en la temporalidad de este Loki, porque justo es este Loki muy inquieto, este Loki que no hemos tenido oportunidad de verlo eh, en más circunstancias, y como dices redimirse al final, eso hay que tenerlo en mente siempre, porque además para Tom Hiddleston, que lo interpreta pues sí fue como este viaje al pasado mentalmente, para poder interpretar a ese Loki, pero bueno antes de comenzar a analizar, todavía no empezamos, así ya llevamos 45 minutos y todavía no empezamos, <risa> No, antes de comenzar a analizar el primer episodio, quería preguntarte, ¿qué opinas de esta estrategia de que la serie salga los miércoles?
1: Uf, eh, me complica un poco a mí, señor Disney, si me está escuchando, <risa> porque es a mitad de semana, ¿no? Qué raro eso que salga a mitad de semana cuando uno está en el trajín de todo. Eh, me parece que es mucho más difícil darle un momento a primera hora del día, un miércoles, que tal vez un viernes. Está bien que quizás en la mayor parte del mundo seguimos un poco en cuarentenados, entonces estamos en casa, eh, pero no sé hasta cuándo va a durar eso, ¿no? Eh, es raro lo de los miércoles, es raro. No sé a vos, ¿qué te parece? ¿Qué, ¿Por qué crees que lo cambiaron?
0: Bueno, la, lo que explica como ese teaser cuando vimos a Tom Hiddleston es como que él hace lo que quiere hacer, ¿no? y, y... Justo que tiene mucho que ver Con uno de los planteamientos De la serie que es el libre albedrío Y que si lo que estamos haciendo es porque Así tenía que ser o porque nosotros Decidimos que así sea, entonces quiero pensar Que esa fue esa fue como la manera de justificarlo Loki quiere que se hagan las cosas como Él quiere y quiere que salga el episodio Los episodios los miércoles, ahora ya hablando como más internamente por qué si rayos tomaron esa decisión, eh, pues no lo sé. Pero a mí me pasa lo mismo que a ti, sí me conflictúa porque los miércoles mi, mi día es el, literal a la mitad de la semana en donde tienes un montón de cosas que hacer y no, no llegas a ese viernes que dices, bueno, ya estoy relajado, terminé de hacer mis cosas y me pongo a ver tele, ¿no? Entonces <risa> creo que sí le va a pasar a mucha gente que los va a ver hasta el viernes. El problema de verlos hasta el viernes es que va a haber ahí tres días casi completos, y si las ves el viernes en la noche, miércoles, jueves y viernes, pues de spoilers, ¿no? De posibles spoilers. Entonces... Eso es como lo único que yo digo, ah, si no llego a verlo el miércoles, tengo, puede suceder eso, ¿no? Que encontremos ahí algún spoiler. Que, bueno, no le deseo ese mal a nadie, pero <ríe> siento que hay mucha gente que sí se va a esperar al viernes, ¿no? Y nosotras, afortunadamente, como nuestro podcast sale el sábado, estamos tranquilas. <ríe>
1: estamos justo a tiempo para que lo puedan ver en la semana.
0: Es interesante también un dato de color,
1: ¿no? Eh, Odín, que no es el padre de Loki, pero casi es está representado por el día miércoles, lo cual es bastante gracioso en el nivel de la serie. ¿sí? El día miércoles en inglés, que es Wednesday, eh, viene del nombre Wotan, que es el nombre de Odín. Así que puede ser ahí como un guiño para eh, por qué elegimos los miércoles para Loki.
0: Wow, Por ese tipo de datos es que aquí está Vicky Reptile. Eh, por ese tipo de datos clavados Super nerds eh, Me encanta Por eso Vicky Reptile es mi, es mi bestie Por eso la tenemos aquí <ríe> Aplausos a ese comentario <ríe> eh, Pero bueno, ahora sí ya nos metemos a la serie, lo prometo para la gente Que, que, que aquí está acompañándonos Bueno, el episodio empieza eh, ya lo dijimos, pero recordándonos dónde estaba Loki antes de que comience la serie, eh, antes de que lo maten en Avengers, más bien, lo matan en Avengers Infinity War, en Endgame reaparece porque los Avengers pues viajan al pasado eh, para derrotar a Thanos y entonces cuando nos encontramos con este Loki que se roba el tercer acto y desaparece. Me da risa porque mmm, ahí en la conferencia de prensa una de un, el, el moderador le decía a Kevin Feige que a él le daba risa que mucha gente se quedó como que mmm, insatisfecha porque no desarrollaron eh, a Loki en Avengers Endgame, o sea, como que mucha gente dijo ay, no puedo creer que se les haya ido eh, se les olvidó desarrollar esa trama y entonces el moderador de la conferencia de prensa decía, ¿Qué, o sea ¿en qué mundo viven que realmente pensarían que a Kevin Feige se les, se les escaparía eso, o sea, entonces no conocen cómo funciona el, el MCU básicamente, o sea, obviamente lo dejan abierto porque algo va a venir después, ¿no? Entonces eh, eso siempre recordémoslo si hay algún hueco algún errorcillo por ahí siempre puede pasar, pero creo que podemos estar tranquilos de que las cosas las tienen planeadas, estas películas y series a lo mejor más las películas, se planean con mucho tiempo de anticipación eh, porque sé que cuando salió Avengers Infinity War todavía no había como tal Planes para la serie de Loki, pero bueno, con la llegada de Disney Plus y todo eso, cuando se anunció a lo mejor ya no ni siquiera estaba la trama tan desarrollada, pero eso sí fue como eh, en tiempos diferentes de cómo maneja el eh, Marvel Studios su calendario. Pero bueno, quería compartir pues esa aclaración y, y ese chiste que hizo este presentador que me dio mucha risa.
1: Además, pienso, ¿no? Digo, Loki no es un X de la trama. Digo, Es un personaje que fue sumamente relevante no solo para la historia de Thor y para la primera película de Avengers, sino como un personaje en sí mismo que tiene una personalidad muy definida, un personaje que fue desarrollado. Claramente si hubo ese guiño, fue para abrir una puerta al futuro, para saber que lo vamos a seguir viendo de alguna manera en alguna parte, tal vez en ese momento, no sé si sabían, bueno, la serie va a ser así, asá, tal cosa, pero sí sabían que Loki iba a volver era así, fuera en una película o en una serie estaba claro que iba a volver el personaje no era el momento de Endgame porque el momento de Endgame era para cerrar otra historia y Loki iba a venir en las que vienen, sí raro pensar que se lo olvidaron a Loki
0: Claro, sí, para Endgame ya sabían que iba a haber serie, para Infinity War no, porque además sí, o sea, fue, tuvo tan poquita participación eh, Tom Hiddleston como Loki en esa película que si, si hubiera sido su última aparición también hubiera sido como, oh, qué triste, pero bueno, así pasa. Nunca, nunca falla cuando aparece el logo de Marvel Studios, ¿a poco no? Que además se va pintando de verde piel chinita, ¿a poco no?
1: Sí, tal cual, aparte se escucha la voz de Thor de fondo llamándolo a
0: Loki porque ha desaparecido y es como, ¡ay Dios, me vuelvo loca! Tal cual, sí, siempre es emocionante y ahora sí, por fin vemos... Una de las imágenes, la primera imagen de qué sucede cuando Loki pues, eh, utiliza el Tesseract para poder escapar. Aparece en el desierto de Gobi, Mongolia, y ahí lo aprende la TVA, Time Variance Authority, que en español se llama la Autoridad de Variación Temporal, que es su nombre. Lo vamos a estar acortando como TVA para que sepan, porque si sí es como que se traba la lengua siempre que lo tengo que, que repetir. Eh, me gustó ese efectito que usaron como de portal y bueno, cuando apareció Mi Mosaku, aquí hay un paréntesis, Vicky y yo hicimos un, un show en vivo cuando salió la serie de Lovecraft Country en HBO y ahí aparece Mi Mosaku, entonces somos fans de esta actriz, es otra cosa que nos conecta, ¿no?
1: <risa> sí, además tanto en Lovecraft Country como acá hace de muy badas, es como... Entra con todo soporte ahí, es el personaje llamado Hunter B15, B-15. Que es nuevo, ¿no? Sí, sí, es un personaje nuevo, ahora si querés lo charlamos, pero en cinco segundos lo reduce a la nada, el pobre Loki, es como, si sí, no tengo tiempo para charlar con vos, chao, nos vamos. Y se lo llevan, es maravilloso como en tan poco tiempo ese Loki, que recordemos, ¿no? Es el del 2012, el que viene de querer tomar Nueva York, todo, en tres segundos se lo llevan a la TVA, así, con un golpe además en cámara lenta, precioso.
0: No, oh, sí, ya así ya no me acordaba, ese, ese golpe en cámara lenta es muy bueno, la verdad, sí, me hizo reír mucho. Y bueno, ahí es cuando le, digo, pasan varias cosas, le ponen este collar que impide que Loki pueda usar sus poderes, que pueda escapar, y cuando ahora sí entramos en esta organización, en este mundo de la TVA, que me parece fascinante como digo, no sé si nos van a enseñar, me imagino que poco a poco la trama se va a centrar en esta parte detectivesca, pero ver todo este mundo eh, de lejos que en algún momento le, le enseña el personaje de Owen Wilson, Mobius, a, a Loki, me encanta, me encanta cómo pues, en sus mentes desarrollaron para cómo se viera la TVA en, en, en esta serie de Loki. Ahí, cuando él recién entra, se ve un Skrull.
1: Sí, además es un guiño también, ¿no? Eh, a todo lo que se viene. Los Skrull también sabemos que van a ser parte fundamental de la nueva fase de Marvel, porque sabemos que están con Nick Fury, porque los vimos en la última película de Spider-Man. Entonces, que ya en la serie aparezca un Skrull, es como, bueno, Loki va a estar mirando a la fase siguiente. Ya ahí nos lo están diciendo.
0: Sí, y me gusta mucho porque... Las caras que hace Loki de que está completamente sacado de onda de no entender en dónde está, qué está pasando, tal cual somos nosotros como espectadores, ¿no? Cuando nos empiezan a meter todos estos términos, la terminología, ¿no? Sagrada línea del tiempo y nexus y guardianes del tiempo es como qué está pasando. Y me gusta porque... Eso, todas estas preguntas que él empieza a hacer y que se van respondiendo, se, se responden de manera natural y divertida, ¿no? No se siente como que de, de estas explicaciones forzadas que a veces tiene que hacer uno que otro personaje, como lo hizo Agatha Harkness en WandaVision en algún momento cuando le va explicando todo a, a Wanda, o bueno, la va acompañando a los diferentes... Sucesos de su vida, que dices, oye, ya me explicaste demasiado, y aquí eso, 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 eso como no entender en dónde estás, acompaña a Loki y entonces se hace preguntas y nosotros decimos, gracias Loki por, por preguntar por nosotros, ¿no? Sí, tal cual, me parece que
1: nos hace de guía él de turismo de la TVA, ¿no? Es como, bueno, somos Loki, somos Loki entrando en un lugar que nunca vimos antes, que no entendemos cómo funciona, qué es lo que nos están por hacer. Y me encanta que llegamos al punto de la obviedad de que nos pasan un videíto para explicarnos, ¿no? Es como, es todo tan burocrático en la TV, ¿eh? que te pasan un videíto para explicarte, me parece fantástico, es una ternura.
0: Es una ternura con, con ese personaje relojito naranja que se llama Miss Minutes. Y no sé, tú me lo habías dicho, ¿no? Que era como un video for dummies.
1: Sí, tal cual, es un eh, time travel for dummies. Sí, y explica eso. <risa>
0: Tal cual. Y la, la voz de este personaje es Tara Strong, por si lo querían saber. Y me gusta mucho porque además con la fila digo, no hay nadie en la fila, hay una persona delante de Loki, pero tal cual es como un guiño a cuando te sube, te vas a subir a un juego en un parque de diversiones y te exponen las las reglas antes y te avisan cómo se va a mover el juego y todo, así tal cual funciona este momento y a mí me encantó, me encantó, no sé si sientas, eh, yo creo que sí, porque tal cual me apunté palabra por palabra el diálogo de mis Minutes para tenerlo aquí en el podcast, pero sí es ya como muy obvio y no he necesidad explicar todo esto de las líneas del tiempo y guardianes del tiempo, ¿tú cómo ves?
1: Sí, creo que nos dejó bastante claro todo. Me parece que a lo largo de la serie vamos a encontrar seguramente algunos vericuetos o algunas cosas que no son tan lineales como las marca la TVA. Me parece que Loki mismo, al ser el, el dios de, de las travesuras, va a encontrar ¿no? como esos loopholes a esta historia que, que plantea la TVA. Pero, pero sí, sí, me parece que no hace falta explicar más nada. Y que cada duda que tengamos, le va a surgir también al personaje, entonces la van a tener que explicar a través de algo que quede, como vos dijiste antes, de forma natural no en la historia.
0: Claro, creo que a lo mejor lo, lo que destacaría es un momento en el cuando dicen que cuando te sales de tu camino, de la línea del, del, de, del tiempo normal en la que deberías estar fluyendo, se crea un evento, evento nexus. Que si no se controla, podrá ramificarse hacia la locura, lo que llevaría a otra guerra multiversal. Recuerden esta palabra Nexus, porque luego la mencionan más adelante y cuando a lo mejor no te acuerdas de, ok, con qué la habían relacionado, puede ser un poquito confuso. Pero bueno, ahí está lo del evento Nexus, está lo de estos guardianes del tiempo que ya decíamos, que al final son importantes porque Loki de alguna manera quiere poder presentarse o conocer a esta gente que se la están vendiendo como los controladores del mundo, básicamente, cuando él además sabemos que es un tipo controlador, entonces, bueno, va a ser importante como que recordemos eso y la palabra variante, ¿no? Que al final variante tal cual es quien se desvía de la ruta de la que debería de estar y hay diferentes grados, por lo que entiendo, o por lo menos están los que son muy peligrosos y son los que termina persiguiendo el personaje de Owen Wilson pero Vicky, tú tienes información sobre The Tam Variance Authority en los cómics en qué momento surgió todo eso y bueno, como un poquito de data sobre, sobre eso
1: Bien, sí, surgió en el año 1986. Y en general, en los cómics no tienen mucho, mucha conexión con Loki. Son una suerte de homenaje a un escritor milenario de Marvel que se llama Mark Greenwald, que fue editor, escritor y que además era uno de los expertos en mantener la continuidad dentro de los cómics. Según lo que plantean eh, esta, esta Time-Barring la TVA, porque no me va a salir en este momento, lo intenté. <risa> lo intentaste, lo intentaste. Sí, sí, me dan una medallita por el intento. Eh, es preservar esta línea sagrada eh, temporal. Quienes lo mantienen son tres entes, que Loki los llama lizard people, no como gente lagarto, porque tienen como cara de lagartos. Eh, son ellos quienes crearon la TVA y a todos los que trabajan ahí adentro, o sea, todos esos personajes que empezamos a conocer, el de Owen Wilson, el de, el de Wunmi Mosaku, todos los demás, fueron creados específicamente para la TVA, que funciona dentro de un espacio como paralelo, de una dimensión paralela, la Null Time Zone, donde, como bien dice el personaje de Owen Wilson, Mubius, eh, el tiempo pasa diferente. O sea, que es difícil saber en qué momento están. En realidad no están en ningún tiempo. Está como fuera del tiempo la TVA. Eh... Tiene muchísimos agentes que son estos minute Men, como el personaje de Unmi que llevan Justice en el, en el título. Se llaman Justice Peace, Justice Love, etcétera. Eh, y a veces, cuando necesitan ayuda, piden eh, asistencia a personajes fuera de la TVA. En los cómics fueron, por ejemplo, Thor, o también tuvieron varios encontronazos con eh, los Cuatro Fantásticos, etcétera. En general, en el cómic, estos personajes que trabajan dentro de la TVA son todos clones y se ven todos iguales y están todos basados en la figura de este hombre Mark Grunwald, eh, que bueno, un poco como está luqueado el personaje de Owen Wilson, está basado también en eso, tenía un bigote muy particular este hombre, así que ese bigote maravilloso que le vemos a Mobius tiene que ver con esto.
0: Y bueno, ahí en el video de Miss Minute hay un par de easter eggs a mil que me gustes que en algún momento, y esto solo se puede rescatar mejor si lo escuchas en inglés, que es que este, este relojito naranja explica, A Nexus Event that is left unchecked could branch off into madness, bla, bla, bla. Pero bueno, esta palabra madness pues es importante porque... La película siguiente de Doctor Strange se llama Doctor, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Así que esta serie va a ser súper, súper importante para todo lo que viene eh, en el MCU.
1: Sí, sí, me parece que es clave, ¿no? Esto de que usen las dos, ya aparecen las dos palabras del título de la película de Doctor Strange, multiverso y locura. O sea que ya ahí tenemos la clave de que vamos a ir por ese lado. Además, a mí me interesa que empiezan a mencionar esto que vos hablabas hace un ratito, ¿no? Los eventos Nexus, que es algo que ya habíamos explorado un poquitito en WandaVision, porque el último aviso publicitario que aparecía en la serie se llamaba, eran unos antidepresivos que se llamaban Nexus también. Y en los cómics, eh, Wanda misma es un, un ser nexus, ¿no? Que puede anclar la realidad a distintos tiempos y manipularla. Entonces, acá de nuevo tenemos ahí como un guiño, sabemos que Wanda va a ser fundamental también para la película de Doctor Strange, ahora que está en modo Scarlet Witch. Eh, entonces estos eventos, Nextu, Nexus, esta palabra, el multiverso, esta otra palabra, Madness, me parece que todo nos está enfilando hacia la película de Doctor Strange, que como yo decía en un principio, está siendo escrita por el mismísimo Michael Waldron, que es el que está detrás de Loki, así que todo está conectado con todo.
0: Y ahorita que mencionaste Doctor Strange y WandaVision, creo que es un buen momento para redimirnos, Vicky, porque sí, yo me acuerdo de ese anuncio de la tele en donde sale esta medicina que se llama Nexus y que fue... Otra de las razones por las cuales dijimos, va a salir Doctor Strange al final, y que al final no pasó, pero yo le enseñé una nota a Vicky, que no sé si llegaron a leer, en donde decía que en algún punto, mucho tiempo atrás, sí se planeó que Doctor Strange saliera en, en WandaVision, al final no pasó, tam también para no quitarle protagonismo a Wanda y a Vision, que era su serie, pero sí en algún punto se planteó la posibilidad. Así que yo me quedo que, tranquila de que no estamos completamente locas. Pudo haber pasado, ¿verdad?
1: Así es, así es. No era todo delirio nuestro que teníamos tiempo libre para pensar en Doctor Strange. No, era que estaba señalado ahí.
0: Tal cual. En la siguiente escena de Loki... Conocemos ahora sí a la gente Mobius interpretado por Owen Wilson. Una sorpresa para algunos de nosotros que no habíamos visto el tráiler de Loki y no sabíamos que Owen Wilson iba a salir. <ríe> o sea, eh, vi este episodio ya varias veces, el de Loki, pero sí, la primerita, la primerita vez no, o no me acordaba tampoco que no tenía en el radar que Owen Wilson iba a estar. Y bueno, es un, es un personaje, perdón, es una... Es una celebridad, así que no era como que un hombre que yo pudiera olvidar. Entonces me, me impactó verlo ahí para bien. Él está en el año 1549 en algún lugar de Francia y se ve que está persiguiendo a una variante peligrosa que hasta ese momento no sabemos quién es, que está causando estragos y la TVA eh, pues quiere detener ¿no? a esta variante tal cual. Ya hablaste tú de Owen Wilson, pero quiero que hables más de... Tú eres muy fan particularmente de este actor. A mí me gusta, me gusta más Ben Stiller si nos ponemos como en ese trío de Vince Bond, Ben Stiller y Owen Wilson. Pero es que, ¿qué gran química hace con Loki? Porque además es súper relajado y me encanta, me encanta que sea fan de Loki. O sea, que le encanten sus metáforas y que justo con la personalidad que conocemos de otras películas de Owen Wilson, sabemos que está en esa delgada línea de, de no va a caer en el hacerse, en hacerse el chistoso, porque así es él también, ¿no? Me encanta.
1: Sí, a mí es un actor que me gusta mucho, cuando lo hablamos con vos en privado, te dije, es uno de los grandes actores que trabaja con uno de mis directores favoritos, Wes Anderson, entonces como que tengo ese Owen Wilson que por ahí está más alejado de la comedia, sin dejar de ser nunca gracioso, porque, como vos decís, en su vida él es un tipo gracioso, eh, pero acá me gusta mucho cómo baja varios tonos, incluso tonos de voz, para dejar hablar a Loki, ¿no? Sabemos, bueno, tienen ese diálogo donde le dice, sabemos que te gusta hablar, toki toki toki, le dice, ¿no? Entonces tenemos un personaje que se calla, ¿no? Que habla como tranquilo, bajito, etcétera, y a Loki que es todo efervescencia, ¿no? Hasta que lo destruyen emocionalmente, pobrecito, más adelante en el episodio, pero en ese primer momento lo tenemos todo así imperativo a Loki, ¿no? Contra este Mobius que habla despacito, que es un tipo que se toma las cosas como con tranquilidad, eh, incluso en esa escena en Francia, que cuando habla con el niño que aparece en la iglesia... Habla casi susurrado, es, es maravilloso lo que hace, me parece que, que es un gran trabajo de Owen Wilson para encontrar el, tone, el tono de este personaje.
0: Y que además no es ingenuo por lo que hemos visto, entonces eso va a ser muy importante porque Loki no le va a estar tomando el pelo, que ya si, conociendo al personaje que es Loki y que no sabe si está diciendo la verdad o no, me parece que es muy buena esa contraparte del de personaje de Owen Wilson y su interpretación para que tú pienses con su manera tan relajada de ser que a lo mejor le están tomando el pelo y al final le va a decir no, no te creo, pero no, de una manera eh, eh, justo en donde no se va a ofender o va a decir, ¡Oh, me engañaste, no, él súper relajado, me, me, me encantan esas reacciones, pero bueno. ¿Quién es este personaje de Mobius, este agente Mobius?
1: Bien, Mobius M. Mobius es uno de los clones burócratas de, de la TVA. En los cómics es uno de los que empezó más de abajo, pero va ascendiendo en los, en los rangos dentro de la TVA hasta, en los cómics, convertirse en juez. Acá todavía no es juez, tenemos a otro personaje como jueza, eh, pero en los cómics por lo menos sabemos que tiene una gran memoria fotográfica y que tiene una capacidad para retener detalles respecto a los casos que va revisando de los Minutemen, que es lo que lo hacen ascender en categoría. Es uno de, de los personajes dentro de la TVA más importante en los cómics, así que mmm, sabemos que, que acá también no va a compartir el protagonismo con Loki. Eh, tiene varios encuentros con los Cuatro Fantásticos, con she hulk con varios personajes importantes de Marvel en, en en papel, digamos, acá lo vamos a ver al lado de Loki todo el tiempo, y bueno, hablábamos de eso, ¿no? Esa, esa química que hay entre los dos que es maravillosa.
0: Sí, es súper disfrutable, y oh, eh, Mobius, es, bueno, a veces le digo a Mobius, a veces le digo a Owen Wilson, pero bueno, saben que sí me estoy refiriendo al, al personaje, él se encuentra en este lugar, es una iglesia ahí en, en Francia que había mencionado, y de repente, bueno, dos cosas pasan, ¿no? Ahorita le voy a ceder a Vigil la palabra para que ella hable de ese hermoso vitral de un demonio que hay ahí. <ríe> Pero antes que nada, quiero mencionar sobre esta. Es que eh, eh, chica, chico, que está en la iglesia, no recuerdo bien, perdón, que, que le eh, tiene toda la boca. Azul, porque se ve que está comiendo unos chicles que justamente esa variante que está buscando Mobius le dio a, a, a esta criatura, llamémosle criatura esos chicles se llaman Cablui se los da a Owen Wilson Owen Wilson se va a llevar esa cajita y pues los va a analizar, ¿no? Pero bueno, recuerden, recuerden de dónde salen estos Cablui, porque van a salir un poco más adelante y para que no digan, ¿cómo? ¿Quién se los había dado? ¿De dónde salieron? ¿Qué está pasando? Ya saben que esta criatura se los da a Owen Wilson en la iglesia. Y ahora sí, eh, este diablo también es un chiste interno entre todos los, los, los que pues hablamos de WandaVision, ¿verdad? Así es, sí. Cuando le preguntan al niño quién fue,
1: creo que es un niño, estoy casi segura, eh, quién fue el que el que mató a los Minutemen, el que se robó la carga esa que llevan para restablecer la realidad, etcétera, el niño señala un vitro hermoso donde se ve al diablo. Y ahí es donde todos los que vimos WandaVision decimos, ¡Mephisto! ¡Mephisto sos vos! No, no es Mephisto. En realidad lo que está señalando Ay. es a los cuernos. ¿sí? Recordemos que Loki, sobre todo cuando cuando usa la corona de guerra para batallar o el casco, tiene unos cuernos maravillosos, ¿no? En ese momento nosotros no lo sabemos, les estoy haciendo el spoiler del final, pero ya vieron el episodio, sabemos que la variante que están persiguiendo es otra versión de Loki, así que va a tener la misma corona.
0: Sí, y ya la misma directora Kate Herron fue la que salió a decir, no es Mephisto, o sea, ya de una <risa> vez <risa> paro sus... Quedaron traumados. <risa> sí, sí, sí. <risa> Para que sepan, ¿no? Pero bueno, ya, ya va a ser el chiste de siempre. En la siguiente escena aparece la jueza Rabona Renslayer, interpretada por Gugu Mbata Ro, grandiosa actriz. Yo creo que el último papel en donde la amé fue en The Morning Show de Apple TV+. Plus. Ahí recordarán qué pasa con, con su personaje. Pero bueno, ¿quién es este personaje que sí existe en los cómics?
1: Bien, sí, existe en los cómics, pero no tiene el mismo rol, ¿no? En los cómics es una princesa eh, y sus orígenes están bastante entrelazados con Kang, a quien sabemos que vamos a ver también en una próxima película de Marvel, que va a ser la de Ant-Man and the Wasp, Quantimenia, también difícil de pronunciar, Marvel me la está complicando, <risas> que va a ser interpretado por otro ex Lovecraft Country, Jonathan Mayors. Eh, en los cómics, eh, Kang decide anexar el reino de, de Rabona Renslayer a, a su imperio. Eh, y a la vez estaba un poco enamorado de esta mujer, pero ella no lo quería ni ver. Eh, la actriz Gugu Batarro dijo que en la serie se van a explorar sus orígenes y que cree que es un personaje que puede dar mucho más, así que no me sorprendería que viendo que está un poco relacionada con la historia de Kang, a quien vamos a ver en la próxima película de Ant-Man and the Wasp la volvamos a ver en el futuro.
0: Sí, puede ser pero antes de ya empezar a <ríe> hacer teorías con la relación de esta, de esta serie con Ant-Man and the Wasp bueno, tres prometemos irnos con cuidado, ¿verdad? Ella llama a Loki la variante L1130. No sé si hay algún, algo escondido por ahí de algún easter egg, pero lo que llama la atención es el apellido que le da. Vicky.
1: Así es, sí. Le dice Loki Lofeison, no Odinson, que es como generalmente se hace llamar a sí mismo Loki, porque es el hijo de Odin, según él. Pero acá ya sabemos que Loki no es el hijo de Odin, es el hijo de Luffy, el gigante de hielo, así que acá lo llaman Loki Lofeison. Creo que eh, si pensamos en el Loki del 2012... Debe ser una de las primeras veces que lo mencionan así, ¿no? Es un poco fuerte para ese personaje en ese momento de su historia.
0: Claro, sí, sí, sí es fuerte, la verdad. Hay otro momento todavía más fuerte adelante que ahorita hablamos de él. Pero Loki, eh, bueno, lo están acusando, él básicamente le, le echa la bolita a los Avengers y dice, oye, pero ellos son los que no tenían que viajar en, al pasado, ¿por qué rayos me, me están condenando a mí? Y Rabona le explica, pues, porque lo que hicieron los Avengers sí tenía que estar pasado, estaba, digo, tuvo que haber pasado, estaba planeado. El tribuna, tribunal lo halla culpable finalmente y lo sentencian a ser restaurado, pobrecito Loki. Y en eso, el agente Mobius que está ahí presente, pues le habla con la jueza y le pide básicamente que él necesita a Loki para que lo ayude a encontrar a, pues, a esta variante. Lo que pasa después, el tipo de conversaciones y los temas que tratan. Tanto Mobius como Loki, la verdad es que a Miki y a mí nos encantaron, ¿no? Desde libre albedrío y indagar pues en, en estas partes clave de la vida de Loki que él no conoce porque justo es el personaje del pasado y explican algo importante por si, sí, porque Loki dice, oye, ¿por qué rayos yo no sabía de la existencia de la TVA? ¿no? Y, y, y Owen Winslow le dice si vives dentro de tu camino prefijado si tienes lo que tenías que hacer y estabas destinado a hacer, pues no te enteras básicamente de la existencia de la TVA ¿no? y aparte ellos llegan cuando se abren estas líneas anormales y resetean todo, entonces creo que fue también una justificación para decir por qué no sabíamos de esto y qué está pasando, si además es una organización tan importante, pues ahí está.
1: Claro, es que todavía nadie se había salido de, de, de su camino, digamos, ¿no? Ahora que Loki cambió la línea temporal al irse con el tercer acto, bueno, ahí es donde aparece. Me parece que también es un guiño un poco a, a Eternals, que sabemos que son otros personajes superpoderosos y que ya estamos queriendo saber cómo van a justificar que todavía no los habíamos conocido hasta este momento, ¿no? Me parece que son todas preguntas que van a ir surgiendo a medida que veamos estos nuevos personajes. Bueno, ¿y dónde estuvieron todo este tiempo? Bueno, la TVA ya tenemos la respuesta. Nadie se había salido del camino, entonces no tenía nada que hacer ahí.
0: Tal cual. Y bueno, ya dijimos, ¿no? Owen quiere cooperar con Loki y ofrecerle sacarlo de ahí de alguna manera a cambio de que él coopere. Ah, bueno, le explica. y Es cuando le dice, yo me especializo en perseguir variantes peligrosas. Es es el trabajo del personaje de Owen Wilson. Y entre las otras preguntas importantes que le hace están, le dice a Loki, a ver, ¿tú qué quieres lograr? Eh, y es cuando R Loki le dice, no, pues yo quiero ser rey. ¿De qué quieres ser rey de Midgard? No? Y entonces Owen Wilson en ese momento, bueno, perdón, Mobius, no le debo de llamar Owen Wilson, Mobius, le enseña en ese momento, <risa> le proyecta ahí algunas muestras de sus grandes éxitos. Y aquí, aquí es el momento, Vicky, de que hables de Phil Colson, porque aquí sí tiene razón de ser Agents of S.H.I.E.L.D., así que puedes, puedes hablar de ello. Eh, rápido nada más decir que también las cosas que le pregunta es ¿te gusta lastimar a la gente? ¿te hace, eh, eh, te hace sentir bien que los hace sentir poca cosa? Eh, la verdad es que... Ah, ¿y de qué huyes? le dice, ¿no? Preguntas durísimas que me encanta. Después entra entrado a lo, lo del libre albedrío y ya. Pero bueno, perdón, regresando a Phil Colson. Es tu momento, es tu momento.
1: Es mi momento de hablar de Agents of Shears, sí. <risa> eh, bueno, uno de los, de, de, de los momentos célebres de, de Loki, todos lo recordamos y vimos hace poco Avengers 1, es el momento en el que asesina a Phil, a Phil Coulson, ¿no? Eh, ese asesinato es el que termina, eh, gracias a la intervención de Nick Fury, haciendo la primera unión de los Avengers para enfrentar a Loki, es lo que enfurece, digamos, a Iron Man, al Capitán América y a todos para ir a buscarlo a este personaje y logra que cooperen los Avengers por primera vez. Eh, es muy interesante porque Loki lo menciona a Phil Coulson, dice, bueno, eh, un consuelo pequeño para un hombre muerto. Y ahí es donde todos los que somos fanáticos de Agents of S.H.I.E.L.D. decimos, ¡Ja! Pero no estaba muerto, estaba de parranda. No, no estaba de parranda. Eh, se había muerto realmente Phil Coulson, pero Nick Fury decidió revivirlo y es ahí donde se da el origen de la serie Agents of S.H.I.E.L.D. por primera vez. Phil Coulson a lo largo de las siete temporadas de Agents of S.H.I.E.L.D. se va a morir y va a revivir unas cuantas veces. ¿Y cómo
0: lo reviven? Si puedo preguntar.
1: Lo reviven utilizando una tecnología alienígena, que ni siquiera el mismo Phil Coulson sabe que lo han revivido, que se ha muerto y lo han revivido. Él cree que estuvo muy mal herido, que lo, le implantan unas memorias donde supuestamente él estuvo en Tahití, ahí muy, muy contento en la playa, y eventualmente se va dando cuenta de que esa no es la historia real, y obviamente genera ¿no? unos problemas en la personalidad de Phil Coulson, pero, pero bueno... Vean Nations of Shield para eso, que es una gran serie, solo tiene siete temporadas. <risa> Solamente. ¿Están todas en Disney Plus ya? Eh, creo que por lo menos seis sí no sé si está la última sí me parece que falta la última nada más pero bueno
0: de acá que las terminen tal vez ya la suben y bueno yo quiero retomar el tema este de libre albedrío porque Loki se empeña en decirle a Mobius a ver lo que pasa pasa porque yo quiero que sea así no porque la tibia lo dicta no él se empeña a decir eso cuando Mobius solo se le queda viendo súper tranquilo así como sí puedes decir lo que quieras pero así no funciona y me parece sumamente valioso es importante destacar estos momentitos porque es lo mismo que nos pasó con WandaVision y de los temas que rescatamos también de The Falcon and the Winter Soldier. Sí estamos viendo un producto de entretenimiento, claro que se va a conectar con el MCU, claro que estamos emocionados por ver cameos, por conocer más de estos personajes que amamos. Pero este tipo de temas, estos planteamientos, estos cuestionamientos de existe libre albedrío que son súper complejos, que a veces hasta uno mismo no se pone de acuerdo con lo que piensas, puedes creer que en algunos momentos sí, a veces no, con las coincidencias que pasan realmente, a veces uno se pregunta como de si ¿sí será o no será. Eh, y me encanta de verdad, así como pasó en WandaVision, con el tema también de enfermedades mentales, de la pérdida, eh, todo eso, y con The Falcon and the Winter, digo, por poner ejemplos, no, de Falcon and the Winter Soldier, con el racismo, con migración y todo eso, que se planteen estos temas, que se toquen, sabemos que no se van a profundizar del todo, porque bueno, no, no estamos ante, ante una serie o una película que vaya a ir por ese lado, pero yo lo agradezco enormemente y le da muchísimo más valor a la serie, esta parte del entretenimiento y efectos visuales y lo que quieran, pero también estos temas eh, bien, eso me han traído la, estas series además de otras cosas y me fascina ver estos temas ahí. Sí, aparte es muy interesante que justo sea Loki no el personaje que tiene que enfrentarse a
1: esto, digo es, eh, es perfecto, porque es el personaje que quería eliminar el libre albedrío. Digo, el discurso de Loki cuando llega a la Tierra a enfrentarse a los humanos por primera vez, les dice arrodíllense ante mí y yo les elimino el libre albedrío y ustedes van a ser mis súbitos y les prometo que van a ser felices. Entonces, ¿Qué pasa cuando le devuelven exactamente el mismo discurso a él, no? Eh, creo que Mobius se lo dice en un momento, porque Loki dice, bueno, todos los seres humanos, todos los seres, no dice solo los seres humanos, todos los seres se enfrentan a las decisiones y en general las decisiones les traen vergüenza, incertidumbre, remordimientos. Eh, en cada decisión, eh, en cada camino hay una decisión y en general siempre elegimos el peor camino. Entonces, eh, lo mejor sería eliminar el libre albedrío. Y ahí es donde Mobius le dice, bueno, pero imagino que vos sos una de las excepciones. Qué difícil, ¿no? Ponerlo a Loki en ese papel, ¿no? De decirle, no, mira, tal vez no tuviste tanta, tanto libre albedrío como vos creías, no sos esa excepción que estabas imaginando. Eh, y sobre todo enfrentarlo a esos fracasos, ¿no? Él ya fracasó ahí en ese momento, ya lo derrotaron los Avengers, ya... Eh, Hulk lo sopapeó en el piso de la torre. Eh, o sea que ya tenemos un personaje que viene golpeado mentalmente y físicamente y encima le haces darse cuenta de que él no es la excepción que puede tener Libre Albedrío. Es fuerte para el personaje.
0: Claro, y que, de verdad qué fascinante que a propósito de esta serie estemos teniendo esta conversación sobre Libre Albedrío, que sé que podría durar muchísimo tiempo, pero que podamos también... De verdad, poner estos temas sobre la mesa a mí se me hace eh, increíble. No no sé, Vicky, si es en este momento, en esta conversación que tiene él con, con Mobius cuando menciona, Mobius le dice que él es como D.B. Cooper, no sé si es aquí, pero bueno, no, si no es aquí no importa, nada más quería hablar de esa referencia. Sí,
1: creo que es en este momento, ¿no? Cuando le empieza, le empieza a hablar de sus grandes éxitos, que en realidad son las grandes derrotas, pues le dice, pero no es eso lo que me interesa, lo que me interesa son tus grandes escapes. Y ahí es donde lo vemos a Loki interpretar de alguna manera a divi Cooper. ¿Quién fue divi Cooper? Bueno, fue un criminal famoso de Estados Unidos que secuestró un avión a cambio de mil dólares. Y una vez que se los dieron, desapareció tirándose en un paracaídas en el año 1971, no sé si lo dije, y nunca más se supo de él. Se encontraron algunos billetes perdidos en un bosque que podía coincidir con esto de que se tiró de paracaídas y algo se le pudo haber caído, pero al criminal nunca lo encontraron. En el universo de Marvel, ese Divi Cooper, es Loki que perdió una apuesta con Thor y lo mandaron a hacer eso. Y cuando se tiran en paracaídas, en realidad no es que desaparece, es que se lo lleva Heimdall con el Bifrost.
0: Claro. Oh, qué bonito. Y hay otro otro, eh Ixter hay un o más bien referencia ahí se aprecia que Mobius está bebiendo una bebida que se llama Josta o Josta más bien en inglés, que se ve que es la bebida que tienen ahí en la TVA Leí por ahí, eh, creo que en el sitio de Den of Geek es, es que leí, que es una de las primeras consideradas como bebidas energéticas, an, 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 mucho antes de que realmente se conocieran con ese nombre y que fue manufacturada por Pepsi y que tuvo, estuvo disponible por poco tiempo en, a finales de los 90. Entonces, bueno, pensando también en la TVA, y que pueden estar viajando a cualquier lado, se piensa que pues, de, de en algún momento se pudieron haber traído esa bebida, pero bueno, si la ven ahí, es esa. <risa>
1: Es esa. Nos da ganas de probarla, ¿no? Sí. A mí, por lo menos, es como, ¿cómo, ¿qué gusto tendrá una? Ya está.
0: <ríe> puede ser, puede ser. <ríe> bueno, eh, seguimos viendo imágenes que le proyecta a Mobius a Loki sobre esa vida que, pues, en realidad todavía no vive, ¿no? Eh, si, si Loki no, y le dice, ¿no? Si Loki no hubiera tomado el tercer acto, lo hubieran llevado a una celda en Asgard, y ahí es cuando vemos esta escena terrible en donde Loki dirige erróneamente a estos elfos oscuros y terminan matando a su mamá, y esas imágenes las ve Loki sin haber vivido esto, por, por lo mismo que ya repetimos millones de veces, y después, más adelante, sí, es la escena de cuando Thanos lo mata, pero es más adelante. Qué fuerte, qué fuerte para él. E imagínate tú que tu vida que piensas que todo tienes bajo todo lo tienes bajo control y de repente te enteras que ya viviste algo y no solo eso, ¿no? Mataron a tu mamá y todo lo que pasa, la verdad es que ¡Uf! ¡Qué
1: fuerte! Sí, además es uno de los momentos eh, más duros para Loki dentro del de MCU, ¿no? Cuando muere Friga y él se entera que fue por su culpa en la segunda película de Thor... Eh, es el momento en el que lo vemos más devastado a Loki, lo vemos en esa celda con todo destrozado y el pelo hecho un lío y qué sé yo, acá todavía no le sucedió eso, pero ya vemos la semilla ¿no? de todo eso, porque lo vemos tan conmovido cuando ve a su madre muerta, eh, que sí, es un, es un momento muy fuerte y además después también va a haber la muerte de su padre, de Odín, eh, como que le presentan en vez de sus grandes éxitos sus grandes fracasos, lo cual es durísimo,
0: ¿no? Es durísimo y a eso le sumas lo, el momento que para mí es el más duro de toda la serie que es cuando Mobius le dice sus verdades así tal cual y le dice ¿para qué nació en este mundo? Y le dice, a ver, no naciste para ser rey, Loki, naciste para causar dolor, sufrimiento y muerte, eh, así es, así fue y así será, todo para que los demás puedan alcanzar la mejor versión de sí mismos durísimo, durísimo
1: sí, tremendo, es como decirle no vas a ser nunca el protagonista nunca vas a ser el protagonista, sos un mero obstáculo que otros más grandes que vos van a superar y gracias a eso van a ser más grandes es terrible, sobre todo para un personaje con tanto ego como Loki,
0: ¿no? totalmente, es que es eso o sea, de hecho, unas escenas después lo vemos en el piso sentado llorando, ¿no? Y, y y recorriendo también estas escenas de su vida, que la verdad, ver a Loki en ese en esas eh, escenas de esa manera tan vulnerable, sí, 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 sí sacas la lagrimita, la verdad. Pero antes de llegar a eso, Loki se escapa de la oficina de Mobius. Eh, le pide ahí a un empleado que, que lo ayude a encontrar el Tesseract y es chistoso porque le, lo amenaza que lo va, lo va a convertir en pez, ¿no? Le dice. Y este empleado ni siquiera sabe qué son los peces. <risa>
1: Claro, porque están encerrados ahí en la TVA y no tienen peces, entonces... Ay, no. Y me encanta que le dice, quiero saber con qué me estás amenazando antes de obedecerte. Ay. Es muy tierna esa escena. Y ese personaje realmente espero que vuelva a aparecer porque es muy gracioso.
0: Sí, es gracioso. Y bueno, cuando ya Loki está encontrando el Tesseract, se encuentra además con las gemas del infinito que no funcionan porque ya sabemos que en la TVA no funciona nada de esto de magia y los poderes mágicos. Y además... ¿Qué le termina diciendo? Las gemas del infinito. Ah, sí, tenemos muchísimas. Las usamos como pizza papeles. Y uno piensa en Avengers Endgame y dice: Dios mío, todo lo que, el poder que le dio a Thanos, bueno, más bien en Infinity War, todo lo que ocasiona eh, para que aquí las usen ahí para para detener a los, pa los papeles encima de la mesa. Sí, los personajes que murieron, ¿no? Digo, eh, Black
1: Widow, Tony Stark. Es como, son el meme que dice: ¿Am I a joke to you? Sí, sí, sí. Totalmente. Pero bueno. Y Vicky, hay un easter egg ahí. Sí, hay un easter egg cuando, cuando Loki está dando vueltas por, por los pasillos de la TVA, eh, fiel a su estilo de grandes escapes. Eh, en un momento él se frena en un pasillo ahí, de fondo vemos que se abre uno de estos portales y sale un Minuteman con una mujer del brazo, que si se frena un poco la escena y se le hace un zoom ahí, lo pueden buscar, está hecho por gente más habilidosa que yo en la tecnología. Parece ser Peggy Carter. No sería raro digo Peggy Carter eh, sabemos que fue una de las fundadoras de S.H.I.E.L.D. es una mujer que puede haber hecho varios líos en su vida eh, así que no sería raro que hubiera tenido algún
0: encuentro con la T.V.A. no sería raro dejémoslo solo como mero mero guiño mero Easter egg antes de decir como Peggy Carter va a ser la siguiente villana y nosotros ya nos adelantemos <risa> algo que no va a pasar <risa> es sí 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 <risa> pero bueno algo que no habíamos mencionado en el cajón en donde cuando Loki está cuando encuentra las gemas del infinito también hay un medallón hay una cruz y no sé si hay una daga también pero bueno no sé si eso sea como referencia a Drácula en el MCU y a Blade, que ya vamos sabemos que va a tener otra película. ya Ali va a ser, ¿no? Sí,
1: exacto, exacto. Igual me parece que, que es, sí, tal cual, que son guiños como, bueno, todo esto existe en este universo. No sé si todo va a ser desarrollado en la serie Loki. Es, de, es
0: parte del universo Sí, esas ya, ya las tomamos como referencias a otras películas que va a ver eh, Easter Eggs tal cual, para que digamos, ay qué padre ya está ahí, ¿no? Loki regresa a su a la oficina, perdón, de Mobius ahí es esta escena que yo decía súper emotiva con lágrimas en los ojos, viendo ahí sí ve a, ve a Odín, ve la muerte de su mamá, ve a Thor y ese momento además en donde Thor le dice que no es tan malo como pensaba cuando ella se está redimiendo en, en esta escena de Avengers Infinity War, cuando Thanos pues lo mata en ese futuro que Loki estaba eh, alejándose de él. Regresa Mobius a la oficina, ahí encuentra a um, Loki y Loki le contesta de esas preguntas que Mo Mobius le había hecho sobre si él goza, pues lastimar a la gente. Y él le dice tal cual, no gozo lastimar a la gente, lo hago porque tengo que hacerlo, porque es parte de la ilusión. Es el truco cruel y elaborado conjurado por el débil para infundar miedo, infundir miedo, perdón, como tal cual como un bully, ¿no? Como funciona esa gente que luego la que te molesta es porque en realidad es, es, siente lo mismo que tú o le gustas, como como que esos juegos crueles luego la, la la gente los utiliza para pues esconder una verdad que sienten. Y wow, o sea, además de todo lo, el, el del encanto que tiene el personaje es consciente de sí mismo, ¿no? Oh, wow, <ríe> Loki. Sí, además es interesante
1: porque exactamente esa frase, ¿no? Una ilusión, la, el truco cruel conjurado por los débiles para inspirar eh, miedo, es como él describió primero a la TVA. ¿No? Cuando está hablando por primera vez con Mobius, le dice, todo esto es una ilusión, es un truco cruel que usan los débiles para inspirar miedo. Y después se refiere a sí mismo, así, ¿no? Se da cuenta de que así como es déspota la TVA y que elige a dedo esto se puede hacer, los Avengers pueden viajar en el tiempo, pero no, Loki no puede viajar en el tiempo, se da cuenta de que él estaba haciendo lo mismo, ¿no? Y ahí es donde, donde Mobius le dice... Eh, bueno, es, es una movida desesperada para tener el control, vos te conoces a vos mismo entonces, y Loki dice, un villano, y Mobius ahí muy tiernamente le dice, eso no es lo que yo veo, lo cual me parece hermoso, porque le abre la puerta a redimirse.
0: Sí, y además lo que decíamos, el personaje de Mobius es fan de Loki, o sea, y es lo mismo, no es ingenuo, no se va a dejar engañar pero si es alguien que ve a Loki ya sabe, con estos ojitos así como del emoji de corazón o el emoji que tiene estrellitas en los ojos, de me encanta lo sarcástico que eres y tus metáforas, y me encanta tal, tal cual, por eso cuando termina ya se acerca el final del episodio y le dice, no puedo ofrecerte la salvación, pero puedo ofrecerte algo mejor, una variante fugitiva está matando a nuestros minuteros, y pues necesitan que Loki eh, les ayude porque resulta que esa variante que están persiguiendo es el mismo chan chan-chan. Me encantó. Esa revelación fue como de wow. Sí,
1: porque además no teníamos ninguna idea de quién iba a ser el villano de la serie, ¿no? El villano, entre comillas, si queremos. Algunos teorizaban que podía ser Kang por todo esto, ¿no? De las variaciones temporales y qué sé yo, pero no sabíamos quién iba a ser el malo que iban a perseguir. Y ahora sabemos que es el mismo Loki. Y tiene muchísimo sentido, ¿no? Es como, sí, claro, necesitas a Loki para atrapar a Loki, por eso tan clave también que Mobius insiste en que lo que le interesa a él son los escapes, porque esta variante se les está escapando todo el tiempo, siempre parece un paso más adelante que ellos. Entonces necesitan al God of Mischief y a sus escapes para poder atraparlo.
0: Claro, pero es un arma de doble filo, porque como decíamos, o sea, Loki... No, no puedes predecir a Loki, no sabes si te está tomando el pelo, si te está diciendo la verdad, si lo está haciendo. Bueno, todo lo hace por conveniencia propia. Pero sí, de repente, Loki tiene un, ha tenido un par de, de actos en donde ves como que esa luz en su interior. Entonces, realmente, yo como espectadores también, no te quedas tranquilo de, híjole, pero los va a engañar después. Eh, no sabemos qué va a pasar. Y bueno, eso es justo lo que vamos a descubrir más adelante. Es aquí cuando realmente la serie se, se torna más detectivesca como yo había dicho y termina este primer episodio con una escena en Salina, Oklahoma en 1858 cuando vemos ahí al fondo a esta variante que están persiguiendo los de la TVA y que empieza a incendiar todo y que parece como una capa, parece Luke Skywalker yo había dicho, ahí está el gran, el, el gran cameo de Luke Skywalker obviamente pues es este este Loki. Sí,
1: tal cual, tal cual, ¿no? Lo vemos que sigue robando esas cargas para resetear la realidad que todavía no sabemos ni para qué las quiere, pero sabemos que se las roba a cada equipo de Minute que elimina. Así que no sabemos bien cuál es el plan supremo de este personaje. Y me gustó que vos decías, no sabemos tampoco que, cómo va a salir la jugada de Mobius de apostar a Loki. Porque me parece que en este episodio, por lo menos, se ven como las dos fuerzas dentro de Loki, ¿no? Esa fuerza de querer redimirse, de querer llegar a ese futuro donde su hermano Thor le dice, bueno, no sos tan mala persona, hasta te daría un abrazo. Y por otro lado, hay un momento muy maravilloso en el episodio donde Loki se da cuenta el poder que reside en la TVA. Y un poco le ves esa ambición de decir, bueno, ¿y qué pasa si me quedo con la TVA? Entonces, sabiendo que es un tipo que ansía el poder tanto, pero que también necesita redimirse, es como que esas dos fuerzas me parece que van a estar en colisión todo el tiempo dentro del personaje en los episodios de la serie.
0: Ay, sí, me encantó este episodio, de verdad. Eh, lo terminé de ver, luego, luego le fui a decir a mi papá más o menos de, 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 la, de la trama, ¿no? O sea, yo con decirle a mi papá viajes en el tiempo, eh, líneas del tiempo, esta parte de multiversos, a mi papá le encantan estos temas. Entonces le expliqué y ya luego, luego quería ver la serie, ¿no? Y además, lo mismo. Sí, tenemos muchas películas del MCU que hay que tener vigentes en el cerebro para poder entender o captar más, más cosas mejor, pero si no las tienes, por aquí como nos están llevando de la mano con todos estos temas, porque además esta organización no la habíamos visto de esta manera, ayuda mucho a que sepas que no, híjole, si no vi las mil películas anteriores, ¿cómo voy a entender? Eh, por lo menos aquí, eh, con el encanto de Loki, con estos temas, con Owl Winson, con Wunmi, con eh, Gugu, con todos, es, de verdad, es que así 10 de 10 le doy a este, le doy a este episodio. La verdad, y los créditos finales también están muy buenos. Sí, los créditos
1: finales también me hicieron acordar un poco a los, de, a los de WandaVision, que teníamos como esas escenas que después supimos quién era que tomaba notas y que manejaba el televisor, pero también me hicieron acordar un poco a eso, ¿no? Que vemos como el trabajo burocrático de la TVA, y de los archivitos, de la máquina... Eh escribir, etcétera. Me gustaron mucho los títulos. Eh, y sí, para mí también es un 10-10. Como te decía al principio de, de este episodio de podcast, eh, me parece que es un nuevo comienzo. Así como WandaVision se sintió como un aire fresco, creo que acá también, ¿no? Estamos como en algo distinto.
0: ¿Y qué cuánto termina durando el episodio? Dice 51 minutos, pero que son como unos 47 al final, más o menos. Sí, unos
1: 47 y largos, diría, sí. Sí, sí, sí. 45 47
0: cinco, oh, sí. y además sabiendo que van a ser seis, ya, ya, así, yo ya estoy este, resintiendo que no va, que no va, no va a durar tanto, pero bueno, eso es bueno también, o no, no, no podemos prolongar las cosas nada más porque sí. Pero um, qué gran primer episodio, la verdad. No sé si se me fue algo, Viggy, que tú quieras agregar, pero creo que cubrimos todo.
1: No, no, creo Sí, creo que cubrimos todo y volver a destacar la labor de Tom Hillson y Owen Wilson me parece que es la clave de esta serie.
0: Sí, la verdad. Yo quiero añadir eh, una invitación que quiero hacerle a la gente, además de escuchar nuestros podcasts todos los sábados, es que tuve la hermosísima oportunidad de entrevistar al mismísimo Tom Hiddleston. O sea, lo estoy diciendo y no me la creo, aunque <risa> okay, ahí está la entrevista ya publicada en los canales de Spoiler Time para que la busquen, también en la descripción de este podcast cuando lo suba a mi canal de YouTube la, la voy a poner y si no estaba yo totalmente hechizada por la personalidad de Tom Hillstone, el talento que tiene con esta entrevista. Además, ahora por lo educado que es, por lo respetuoso que es y porque realmente cada pregunta que le haces funciona conmigo y funciona con cualquier eh, periodista que tenga la oportunidad de platicar con él. Se, se toma cada pregunta en serio, ¿no? No tú, tú, tú notas que está, se de repente hace silencio para poder pensar lo que te va a contestar y le Puedes pasar desde preguntarle de conciertos hasta preguntarles de justo de libre albedrío. Y es increíble eh, y a, se agradece también uno que se prepara para estas cosas, pues que el actor se lo tome tan en serio como tú, ¿no? Que agradezca también el tiempo que tú estás invirtiendo para platicar con él, aunque la realidad es que nosotros somos los que agradecemos que poder tenerlo enfrente durante... A mí me tocó siete minutos, pero de verdad, qué gran... Como bien dice Vicky, es que es un británico, así, <ríe> tal cual con todo lo que significa esa palabra, Tom Hiddleston, <risa> guau.
1: Sí, tal cual, tal cual. Y si puedo decir algo, las preguntas de Diana, perfección. Así que, por favor, no se pierdan la entrevista porque es maravillosa. Ah.
0: <risa> Ay, muchas gracias, Vicky. Más viniendo de ti me hace muy feliz. Pero sí, véanla. La verdad es que también hay, más allá de, de que salió increíble, las, las respuestas que da también para los fanáticos del MCU, para los fans de Tom Hiddleston y de Loki, la verdad es que es, es, es lindo conocer más de la personalidad de la persona que está detrás de este personaje. Eh, muchas gracias, Vicky. Tus redes sociales, por favor. Todo lo que quieras decir para que la gente te siga, te encuentre en estos días de asueto cuando no hay podcast. Hasta el próximo sábado.
1: Muy bien, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @vicky_reptile. Me pueden encontrar escribiendo, como siempre, para Spoiler Time. Me pueden encontrar en el podcast Que ver haciendo recomendaciones en menos de 10 minutos. Y creo que eso es todo, así que los espero. Si son fanáticos de Agents of S.H.I.E.L.D., por favor, <risa> vienen a mis redes así charlamos
0: al respecto. Sí, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento del podcast, primer episodio y aquí está más o menos nuestro episodio de una hora. Eh, me encantó, me encantó Vicky, todo, siempre platicar contigo, es, es un agasajo, pero estoy bien emocionada también con todo esto de Loki, ustedes no lo ven, pero traigo puesto mi reloj de mano de Time Variance Authority, <ríe> que me mandó Disney, entonces estoy así como, como niña chiquita, ¿no? muy Muy feliz con... Pues con todo esto que, que estamos pudiendo ver eh, recuerden, nos escuchamos el próximo sábado para hablar ahora del segundo episodio de Loki si no lo pueden ver el miércoles, véanlo el jueves o el viernes, pero estén listos para poder escuchar el podcast y para que si en la semana nos acompañen a Vicky y a mí arrobándonos eh, arroba Reptile, arroba guión bajo de Anasú con todas las noticias de lo que encuentren sobre Loki o con sus opiniones o con cosas que se nos hayan ido el chiste también es ampliar la conversación para que no solo seamos Vicky y yo platicando y ustedes escuchando, sino que también ustedes nos escriban y nos contacten y entre todos nos emocionemos y bueno, como siempre ya lo anuncio de una vez cuando terminen estos podcasts de Loki pues haremos ahí nuestro show en vivo para, para cerrar bien sobre el, la, la serie en general pero bueno, muchas, muchas gracias Vicky
1: Gracias a vos, Diana. Y sí, por favor, que, que nos escriban con todo lo que están pensando acerca de esta maravillosa serie.
0: Sí, recuerden, los episodios de este podcast, de esta cobertura especial de Loki y de todos los otros que he hecho, están en Spotify, en Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts y esta cobertura especial de las series de Marvel Studios las estoy subiendo también a mi, a mi YouTube, por si se les facilita mejor eh, escucharlo ahí. Digo, no queda como video, pero como podcast también, ahí lo, lo van a encontrar. Yo soy Diana Su y me despido. Bye bye.
1: It is adorable that you think you could possibly manipulate me. I'm 10 steps ahead of you.